0: Ahora se Ya... Ya, ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas a galácticas. En este día viernes, primer viernes del, pre, del primer mes de, eh, del viernes del mes de junio, bien dicho. Eh, como es habitual, conversar los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi, sobre todo sobre la actualidad política de esta semana. Senadora, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien. Un gusto, como siempre. Buenos días, Alfredo. Un gran abrazo a sus auditores. Espero también que esté muy bien. Muchas gracias, senadora. Esperando la lluvia, estamos listos acá en el litoral central para... muy anunciada
1: muy anunciada Aquí hasta ahora en Valparaíso se ha nublado, pero no, no apareciera todavía la lluvia. No aparece, por
0: lo menos. Dicen que a mediodía un poco va a estar acá con eh, en la parte de la quinta región norte, eh, esperando la lluvia. Pero a lo que nos lleva, senadora, a una actualidad semanal de política muy, pero muy nutrida, como, como lo fue también la cuenta pública, una extensa cuenta pública que dio el presidente de <risa> la República, muy bien detallado donde había que darse el tiempo de, de disfrutar y, y, y llevar a pleno esta cuenta pública, senadora.
1: Claro, porque a diferencia del año pasado, que solo llevaba tres meses gobierno, ahora lleva un año tres meses, entonces tenía mucho que decir en términos de lo que se ha logrado, en términos de trazar una hoja de ruta para lo que sigue, los grandes desafíos, y al mismo tiempo anuncios que podía hacer y bueno, las distintas temáticas, entonces claro, la más larga que se recuerde desde el retorno a la democracia superó a la de Patricio Bolín, que había durado... Eh, tres horas. Aquí tuvimos tres horas, treinta y seis minutos. Pero la verdad es que yo quiero primero comentar el tono. y Yo creo que es un tono muy adecuado, muy convocante, eh, muy dialogante, muy llamando a la unidad, dando ejemplos. Cuando logramos, virtud de los diálogos, hacer grandes acuerdos, podemos sacar las 40 horas, podemos sacar el royalty, podemos sacar el salario mínimo temas extremadamente relevantes para, por supuesto, los beneficios o la calidad de vida de las personas o las futuras ingresos que van a tener todas las comunas y nuestra región en función del royalty que lo hablamos la semana pasada. Por lo tanto, es una demostración concreta que con acuerdos se logra y, por lo tanto, la llamada era decir sigamos una línea de diálogo y de acuerdo ¿Por qué? Porque tenemos que sacar una reforma tributaria que nos permita, a su vez, tener mejores pensiones con la reforma previsional, necesitamos esos recursos y queremos avanzar en el plan de emergencia habitacional, en mejorar la infraestructura, por supuesto, de educación, y suma y sigue las grandes necesidades, de las cuales dos van a quedar de alguna manera supeditadas, esta reforma eh, previ, eh, tributaria, que sería en este caso el CAE, la condonación del CAE, que son como mil millones de dólares, y la deuda histórica de los profesores, algo que se viene arrastrando de décadas. Por lo tanto, era un llamado que molestó un poco a la oposición, pero era decirles claramente, mire, si sacamos la reforma tributaria, podemos hacernos cargo de esto y mucho más. Pero para esto se requiere una reforma tributaria, que lamentablemente se perdió en, el Senado, en la Cámara, y que ahora anunció que la van a mandar al Senado, pero a fines de julio, porque naturalmente tiene que haber mucha conversación para lograr acuerdos. Si no logramos el acuerdo, usted sabe que no tenemos esa mayoría parlamentaria y por lo tanto no va a haber reforma tributaria, y si no hay reforma tributaria no va a poder avanzar en estos pasos que son tan importantes para, para todo nuestro país, para
0: todas las personas. Exactamente, senadora, dentro de esta conversación, de este eh, discurso que dio el presidente Boric, eh... El eje central también dentro de lo que refiere estas transformaciones, como usted me menciona muy bien, todo depende muy bien de lo que refiere la reforma tributaria, pero también se hizo un pleno acuerdo, una plena charla o disertación sobre los logros, estrategia, eh, estrategia nacional sobre el litio, senadora, que es un tema también muy importante que eh, está acá al frente, ya no es en el futuro sino que está en el presente y que es una energía que nos va a dar como el cobre quizás una economía sustentable al Estado de Chile.
1: Bueno, él insistió, lo había dicho, se acuerda, en una cadena nacional que fue hace un par de meses, creo yo, y anunció la necesidad de crear una empresa nacional del litio, colaboración público-privada y tener una estrategia nacional sobre el litio que pasa a ser efectivamente un recurso extraordinariamente relevante y que cada día está más asociado por supuesto para avanzar en la electromovilidad y por lo tanto la descarbonización del país dejando digamos los usos como, como son digamos el diésel y, y el petróleo cada vez más contaminante digamos en la benzina entonces por lo tanto eh, creo yo que hay que avanzar en eso me parece muy relevante y además como igual que la mayoría cada vez tiene que ser más sustentable eso quiere decir que hay que irse haciendo cargo de las externalidades y lograr. Chile tiene una posición privilegiada en energías renovables y, por lo tanto, Chile tiene que avanzar en ese sentido en las innovaciones y la capacidad, digamos, de unirse a alianza público privada para ir agregando valor. Está el hidrógeno verde, está el litio, está el cobre y, por lo tanto, Chile y las energías renovables, como decía, porque tenemos el desierto. En el norte, que, que tiene mayor radiación en el mundo, tenemos también los vientos en otras zonas, digamos, que permiten la energía eólica, es decir, tenemos que salir adelante en estos desafíos que implica aportar para un mundo más limpio y al mismo tiempo generar empleo y recursos para nuestro país.
0: Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las Entrevistas Galácticas, conversando sobre la actualidad política de esta semana y en profundidad, conversando este tema sobre la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. También un tema, senadora, que tocó eh, fue la seguridad y también los 50 años, que un, un año también muy importante para la historia de nuestro país.
1: Sí, la seguridad le dedicó bastante espacio y tiempo. Incluso hizo la broma, ya estaban cansados, entonces mejor no hablar de seguridad, por supuesto que era una broma, eh, pero era una forma de decir, mire, me voy a hacer cargo de esto, y efectivamente él reconoce, yo eso es una cosa que valoro el presidente Boric, que tiene esa honestidad y esa capacidad de reconocer, obviamente que no era una línea estratégica cuando asumió el gobierno, no se hablaba en esos términos de seguridad, ¿qué ha pasado ha pasado que la vida real nos obliga, por supuesto, a hacernos cargo, porque ha pasado a ser un país donde ha aumentado ciertas tasas de homicidios, los de mayor gravedad, delitos que no conocíamos, y naturalmente todo esto ha hecho que nuestras policías han quedado un poco desfasadas frente a estas nuevas formas de delictuales, que no son solo las encerronas, son el sicariato, secuestro, bandas, el crimen organizado, bandas incluso como el tren de Aragua, en fin, y por lo tanto nos obliga a cambiar de estrategia y a poner la seguridad como el tema junto, junto con las con el tema social, digamos, es hace la seguridad como el tema más relevante junto, como decía el tema social y por supuesto el crecimiento económico y la sustentabilidad. Entonces ahí mencionó lo que se ha hecho. Este es el gobierno que más apoyo le ha entregado a las policías, no cabe la menor duda y esto es reconocido porque ya y me tocó a mí escucharlo. Incluso cuando inauguramos la subcomisaría en el Belloto en Quilpué pero además fortalecer las instituciones del Estado que están partiendo, por supuesto, por las policías, eh, desarrollar más capacidades para combatir este crimen organizado y controlar las armas. Por supuesto, las inversiones que se han hecho, aquí se está renovando la totalidad, va a ser al, al término del gobierno por lo menos la totalidad de todo lo que significa vehículos, en el caso de las policías, equipamiento, también se han hecho inversiones para infraestructura, por ejemplo, cuando tiene, en el norte o en la macrozona sur, donde están, digamos, presentes fuerzas armadas y policías para que tengan mejores condiciones, políticas de prevención, en fin. O sea, se ha aumentado el presupuesto en seguridad en un 4,4% este año y es el primer y mayor incremento después de cinco años que no había habido ningún incremento y aparte de eso se han invertido 1.500 millones de dólares provenientes de la mayor parte, por supuesto, ahí también está supeditado la reforma tributaria para seguir fortaleciendo lo que decíamos la flota, los policías, los equipamientos 87 horas de infraestructura para cabineros PDI, complejos fronterizos que van a estar terminados por supuesto el 2027 que tiene una, una inversión enorme enorme, son sobre los 160 mil millones de pesos. Va al mismo tiempo, le puso, va a poner la discusión inmediata para terminar de sacar el misterio de seguridad, así que vamos a trabajar, por supuesto, intensamente en aquello. Y el plan de, de calles sin violencia, que usted sabe que ya lo conversamos la semana pasada, que son 46 comunas urbanas donde tienen mayor ocurrencia de delitos y por lo tanto, y mostrar qué ha significado. Ha significado la detención, más de, se han decomisado 1.700 armas, se detuvo a más de 1.000 personas, 40% de ellos eran prófugos de la justicia, y así sucesivamente se sigue avanzando lo que es extraordinariamente relevante. Y a ese respecto, yo creo que un tema muy importante, que no lo mencionó creo que tanto ahí, pero yo sé que eh, la próxima semana, eh, va a ser, estuve conversando con el subsecretario de Prevención del Delito, aprovechando la cuenta, y me comentaba que la próxima semana se anuncia el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que se acordó con los alcaldes, y esto va a ser muy importante, porque esto va a ser un programa de apoyo y asesoría a los municipios, y se le va a entregar, por lo tanto a través de tres líneas de trabajo, recursos. Yo espero que por lo menos tengamos una veintena de nuestros municipios dentro de la región que reciban estos recursos. que mire, Alfredo, ya no van a tener que competir entre los municipios por los concursando estos, sino que se les va a entregar directamente en función de ciertos criterios como vulnerabilidad, tasas de homicidio, en fin... Eh, recursos con que dependencia del Fondo Común Municipal, pero todo esto va a ayudar muchísimo también a la labor preventiva que pueden hacer nuestros municipios, que es muy importante incorporarlos
0: exactamente senadora, que tan buena noticia como esta suma de recursos y también el tema de seguridad, eh, un tema también que tocó en fondo fue el tema de la región, en Valparaíso por ejemplo, el tema del transporte, cómo se potencia el transporte en la quinta región a través de lo que refiere los trenes rápidos y eh, el, vuelvo ahí a, a insistir, este año también con los 50 años eh, senadora de, del golpe de estado
1: bueno yo creo que fue uno de los momentos más emotivos, la verdad es que a mí me, me, me gustó mucho la forma en que se refirió, porque obviamente es un hito que se cumple 50 años del crimen que significó la ruptura, de la democracia y las peores violaciones que hemos conocido en derechos humanos. Hizo mucho hincapié en este proceso de búsqueda que se está haciendo con la organización al familiar detenido se pedido para que el Estado se haga cargo. Hasta ahora siempre eran como los familiares que eran los que estaban encima, que eran los tribunales y que, y que estaban permanentemente. Ahora no, es el Estado que se hace responsable, eso lo ha confirmado el Ministro de Justicia y ese plan de búsqueda es muy importante porque es el Estado quien tiene que responder, digamos, el cómo ayudar. Y también habló, y yo creo que tiene razón en esto, de cómo él miraba esta conmemoración y esta conmemoración, dice, tiene que ayudarnos a superar esos tiempos de miedo y de odio que llevaron a la división en el pasado, a la violencia, al negacionismo, a estas violaciones horrorosas, y por eso tenemos que avanzar. Y cuando él dice avanzar en verdad, justicia, reparación y nunca más, es algo que debe ser universal. Queremos estar todos detrás, que nunca más tiene que ocurrir una cosa así como en Chile. Y por eso él cuenta que los 50 años es una ocasión, para que superar en ese sentido, cómo no nos vamos a reencontrar en términos de verdad, de justicia, reparación, y el nunca más. Yo creo que en eso tiene razón. Y citó algo que no puedo dejar de mencionar, porque yo leí ese libro y es muy emocionante. Claudio Jimeno era un colaborador de mi padre, estaba en La Moneda ese día, es un sociólogo, era un sociólogo. Y su hijo Cristóbal, abogado, hace poco, sacó un libro que se llama Búsqueda. Y él citó la frase que dice, así como una persona que no enfrenta su pasado no supera sus traumas, una sociedad que no se reafirma éticamente se irá enferma y no se mejorará. Está citando una frase de este abogado, Cristóbal, que ya teniendo una cierta edad, se entera de que su padre efectivamente no murió como él pensaba en un accidente, sino que es una de las personas detenidas desaparecidas del de 11 de septiembre, que estaba con mi padre en La Moneda. Entonces, el hecho de que él hablara en estos términos de los 50 años, el, el, el seguir avanzando en esta búsqueda, el acompañar a los familiares, al mismo tiempo reencontrarnos en estos valores éticos, de los valores de los derechos humanos, de la verdad, en fin, de la justicia, creo que fue importante, fue un momento bastante emotivo, que, bueno, a algunos de la derecha todavía les molestará, pero nosotros no podemos aceptar el negacionismo, fue el peor crimen que ha tenido nuestra democracia y eso es
0: innegable. Estamos junto con la senadora Isabel Allende Bussi acá conversando en la, toda la actualidad política en vivo y en directo por todas las multiplataformas de Galáctica en el 107.1 del Dial FM a través del streaming que nos pueden visibilizar en YouTube, en, en Instagram, en Twitch, en Twitter, en Facebook en todas las redes sociales para que ustedes vecinas y vecinos también estén ahí con nosotros a través de la información móvil y también a través de la aplicación de Radio Galáctica Senadora, cambiando un giro de la conversación de lo que refiere a esta entrevista, eh, si podemos también entrar a lo que refiere el trabajo legislativo, y aquí un tema también importante al territorio acá de San Antonio como lo refiere eh, el sistema de la biodiversidad y áreas protegidas un tema importante sabiendo el, el lado costero y sabiendo la importancia que tienen por ejemplo acá en la provincia y en la comuna de San Antonio los ojos de mar bueno, por supuesto, hay que
1: seguir eh, defendiendo los ojos de mar y yo espero que la expansión del puerto, que alguna vez, digamos, avanzará, pero tiene que avanzar con una buena evaluación ambiental y no, digamos, a costa de eh, podamos recuperar esos ojos de mar, o sea, no recuperar, porque están ahí, pero que no vayan a ser efectivamente eh, afectados por esta, esta expansión del puerto. Bueno, aquí... Yo le había explicado, Alfredo, nosotros tenemos una institucionalidad ambiental que nace con la creación, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente y la ley ambiental, y se fueron creando distintos pilares que son fundamentales, como el servicio de evaluación, como la superintendencia, que es la que fiscaliza todos los proyectos, la gestión ambiental, y por supuesto los tribunales ambientales, que permite que pueda haber... Eh, eh, ir a la justicia a aquellos que consideran que no se les ha efectivamente eh, escuchado y finalmente nos faltaba este cuarto pilar que es el servicio de la biodiversidad y áreas protegidas, esto es muy importante porque estaba muy fragmentado, en resumen, nosotros tenemos que proteger la biodiversidad y las áreas protegidas, nosotros necesitamos estar al día, esto era algo que faltaba estaba fragmentado, no tenemos una política eficiente era fundamental y en ese sentido por fin ya hemos logrado Casi terminar la tramitación, teníamos una comisión mixta, el lunes pasado estuvimos trabajando como seis horas y logramos finalmente terminar la tramitación de esta comisión mixta y solo falta la ratificación tanto por el Senado como la Cámara, así que yo espero que efectivamente eh, podamos darle curso la próxima semana, yo creo que ya el martes seguramente se aprobará en el Senado y hemos logrado dar un paso más. Tuvimos una diferencia, pero bueno, a vale la pena detallarla en términos que yo creo que era importante que a lo menos en tres de las áreas protegidas, las que deben estar más protegidas, como son los parques nacionales, las... Los, los territorios vírgenes, no hubiera actividad productiva como la salmonicultura, eso se perdió, no se logró aprobar, pero en general es un paso muy relevante que tengamos este servicio de biodiversidad que va a velar justamente por la protección y por la biodiversidad, que es la vida, que tenemos que absolutamente garantizarla y protegerla.
0: Exactamente, senadora, temas muy importantes como lo refiere el fortalecimiento a nuestro medio ambiente y a las áreas verdes, a la biodiversidad, y dentro de esto también hay un tema muy importante, la vimos a través de las redes sociales y también de la prensa nacional, como la presencia de la actividad del cierre de la fundición Ventana, senadora, un tema muy importante también que tocó esta semana política.
1: Mire, para nuestra región fue tremendo, porque, bueno, fue fue un momento muy bien en particular, ¿eh? estuvimos allí, eh, por supuesto estaba Máximo Pacheco, estaba Zugarret, que es el secretario Julio Godelco y estaban sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la fundición fue un momento doloroso, emotivo difícil los sindicatos mostraron su dolor su impotencia porque siempre se sintieron que fueron apuntados con el dedo como responsable de la contaminación y usted ve que seguimos teniendo episodios y Godelco ya cerró su fundición o sea, ya la chimenea no está funcionando Después hay que desmantelar una parte de aquello. Entonces, de verdad, fue muy, muy doloroso para ellos, pero creo que era algo necesario. Yo siempre dije que encontré valiente la decisión del presidente Boris de cerrar la fundición y por lo tanto lo que tenemos que hacer es mantener la refinería electrolítica en las mejores condiciones y se hizo un arreglo con los trabajadores para una jubilación anticipada o que se fueran a otras divisiones, pero claro, era un momento de dolor después de 58 años, todo lo que han aportado al país el tener este cierre. pero bueno compartimos ese momento, estuvimos con ellos, los sindicatos saben que yo los apoyé del primer día, primero tratando de evitar de que se, si era necesario llegar al cierre, que ojalá no tuviese, a lo mejor pues, se podía invertir, pero la verdad es que no, estamos en un territorio que ya está como una zona de sacrificio que tiene más de 20 industrias y además hoy día las tecnologías permiten capturar el 98, 99% de los gases y por lo tanto era fundamental... No seguir con esta fundición que había, se le había invertido muchos millones de dólares, pero todavía tenía digamos no llegaba a estos a estos estándares que tenemos que ponernos al día. Así que fue un momento difícil para los trabajadores, emotivo por otro lado, pero el buen diálogo llevó a buenos acuerdos y en definitiva ninguno de ellos va a quedar
0: digamos sin protección y eso era muy importante. Exactamente, senadora. Un tema, una semana muy importante en lo que refieren las noticias, este hito también, el cierre de la fundición Ventana, donde claramente es algo que queda en la historia de las empresas nacionales. Senadora, como llegamos a la recta final de nuestra grata entrevista, siempre decimos el pauta libre, ¿algún tema en particular que usted quiera tocar, senadora?
1: Bueno, mire, yo creo que el llamado que hizo el presidente un llamado que hay que cogerlo. Cuando hemos logrado estos diálogos, acuerdos, hemos podido sacar las 40 horas, hemos podido sacar el royalty minero, hemos podido subir el salario mínimo que a partir del primero de julio del próximo año va a llegar a 500 mil pesos. Hoy día tenemos que mantener esa conducta de dialogante para poder llegar a acuerdos. No tenemos esta mayoría en el Parlamento, se requieren votos si queremos sacar la reforma tributaria porque con la reforma tributaria nos va a permitir hacer estas inversiones que son tan necesarias. Y que, y que de verdad ayudan a la vida del país, por supuesto. Entonces necesitamos esta reforma tributaria, necesitamos mejorar las pensiones, una deuda, como dijo el presidente, no puede ser, no puede ser de que ya hemos tenido tres intentos, hemos fracasado, no puede ser que la gente siga con estas pensiones tan bajas y necesitamos subir las pensiones ahora, no en 40 años más que de alguna manera era lo que se proyectaba con el proyecto del gobierno pasado. Entonces necesitamos avanzar y eso requiere acuerdo, diálogo, 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 pero se necesita efectivamente que ojalá la oposición entienda que esto no es un tema de oposición-gobierno oficialista, oposición, sino que es por el bien del país. Requerimos la reforma tributaria, tenemos que avanzar la reforma provisional, tenemos que avanzar en esta... Política de Emergencia Habitacional, que tiene el desafío ni más ni menos de mil viviendas en estos cuatro años, eso también lo mencionó el presidente, bueno, necesitamos seguir invirtiendo en todo lo que se está haciendo, en términos de conectividad, en términos de infraestructura, en términos de trenes, en términos de mayores hospitales, todo lo que se está haciendo, todo lo que se sigue haciendo y todo lo que se va a tener que seguir haciendo, todo eso requiere recursos. Por lo tanto, es de entera justicia que uno diga, mire, es necesario tener una reforma tributaria, que ¿qué significa? Los que tienen más pagarán más, pero además evitar la, la evasión, evitar la ilusión, el no pago de impuestos, porque se necesita que recaudar estos recursos para que te podáis seguir haciendo. Y tenemos que incentivar el crecimiento, el litio, el hidrógeno verde, todo esto tenemos el Royalty, que va a darle recursos a las regiones, a las comunas y, y, y compensar también a las comunas mineras. Pero todo esto se tiene que hacer con un concepto también de sustentabilidad. Nosotros tenemos que trabajar de manera armónica, con desarrollo económico, pero al mismo tiempo con estándares y respeto de nuestro propio medio ambiente, porque es lo que nos protege y lo que nos ayuda en la vida. Nosotros no podemos seguir sacrificando porque tenemos las consecuencias. Ahí tenemos un cambio climático que está haciendo estragos en nuestro país, con un nivel de sequía nunca visto y en otros países lo mismo, sea sequía o sea inundaciones, pero no... Esto es consecuencia del actuar del ser humano. Por lo tanto, la responsabilidad es a lo que nos llamaba el presidente en un tono muy convocante y, y pidiendo esa unidad y que yo espero que esto sea escuchado.
0: Senadora, como siempre, una nutrida conversación de actualidad política, como es habitual los días viernes, agradecer su tiempo, que tenga un buen fin de semana y esperemos la próxima semana seguir reforzando todos estos temas que son tan importantes para nuestras vecinas y vecinos que nos siguen a través de todas las multiplataformas de Galáctica, senadora.
1: Encantada, Alfredo, que tenga también un buen fin de semana. Y, y sí, ha sido bien intenso. En un rato más vamos a estar en Limache porque se va a inaugurar el puente que es muy importante entre Limache y Concón es algo muy necesario.
0: Vamos a estar atentos a todas las informaciones, senadora. Que esté muy bien. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.